0: Wirtschaftskrisen, globaler Hunger, Krieg und Hochwasserkatastrophe. Die Themen unseres Freitagstalks stimmen nachdenklich, doch es gibt auch Positives zu berichten. Und damit herzlich willkommen zum Wochenrückblick der ERF aktuell -Redaktion. Mein Name ist Katja Völkel und den Überblick hat Regina König. Regina, schon seit geraumer Zeit warnen Hilfsorganisationen vor der vielleicht größten Hungersnot seit 50 Jahren. Und in dieser Woche schlagen die UN-Alarm der Hunger breitet sich weltweit aus.
1: Ja, und das, obwohl sich die UN das Ziel gesetzt haben, bis 2030 den Hunger auf unserer Erde zu besiegen. Von diesem Ziel scheinen wir derzeit allerdings weit entfernt. Am Mittwoch wurde in New York der neueste Welternährungsbericht vorgestellt. Demnach waren 2021 bis zu 828 Millionen Menschen von Hunger betroffen. Das sei ein Anstieg um 46 Millionen Menschen, im Vergleich zu 2020. Am schlimmsten trifft die Ernährungskrise, die Menschen im globalen Süden, meldet der evangelische Pressedienst. Der Exekutivdirektor des Welternährungsprogramms David Beasley befürchtet eine globale Destabilisierung und Massenmigration in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Die Gründe vielfältig, Pandemie und Preissteigerungen, Naturkatastrophen und nicht zuletzt der Krieg in der Ukraine, so stecken ja in der Kornkammer der Welt in der Ukraine aufgrund der russischen Blockade immer noch knapp 25 Millionen Tonnen Getreide fest.
0: Und ein Umlenken des russischen Präsidenten ist in dieser Frage nicht in Sicht. Vor wachsender Armut warnen die Wohlfahrtsverbände auch
1: in Deutschland. So rechnet zum Beispiel das christliche Kinder- und Jugendwerk Die Arche mit einer verstärkten Nachfrage nach kostenlosen Essens- und Freizeitangeboten für Familien. Auf unsere Gesellschaft rollt in den kommenden Wochen und Monaten eine Armutswelle zu, sagte in dieser Woche Arche-Gründer Bernd Sigelko. Die Preissteigerungen bei Lebensmitteln und Betriebskosten würden selbst Mittelstandsfamilien treffen. Die Arche betreibt mittlerweile Standorte in 28 Städten. Bernd Segelko fordert die Politik auf, ein klares System zu etablieren, das diesen Kindern hilft. Es würden immer mehr Kinder, die sich nicht gesund ernähren oder am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.
0: Für Not und Elend in Deutschland hat auch die verheerende Flutkatastrophe im vergangenen Sommer geführt, in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Mehr als 180 Menschen verloren ihr Leben, aber Tausende ihr Hab und Gut. Am Donnerstag jährt sich nun diese schreckliche Katastrophe.
1: Und deshalb lädt die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen nach Euskirchen ein zu einem ökumenischen Gedenkgottesdienst. Geladen sind unter anderem Hinterbliebene der Opfer. Auf auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird daran teilnehmen, gemeinsam mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst.
0: Ein Jahr nach der Katastrophe leiden auch noch viele Flutopfer unter Angstzuständen.
1: Ja, bei jedem stärkeren Regen schnellen die Anrufzahlen bei der Krisenhotline nach oben, sagte jetzt der rheinland-pfälzische Opferbeauftragte Detlef Platzek gegenüber dem evangelischen Pressedienst. Immer noch meldeten sich Flutopfer, die therapeutische Hilfe benötigten. Zudem bedauert Platzek das langsame Tempo beim Wiederaufbau. Das Ahrtal, wie es einmal war, wird es so wohl nicht mehr geben, sagt der Opferbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz.
0: Bund und Länder stellen für den Wiederaufbau bis zu 30 Milliarden Euro zur Verfügung. Ein Bruchteil wurde bisher allerdings erst ausgezahlt.
1: Denn 20 Prozent der Schadenssumme muss von den Flutopfern selbst aufgebracht werden. Das ist für einige nicht zu schaffen. Und das Verfahren ist kompliziert und nur online zugänglich. Fakt ist, viele Betroffene haben bisher noch keine Anträge gestellt, obwohl die Schäden immens sind. Laut des Rückversicherers Münchner Rück belaufen sie sich Allein in Deutschland auf eine Höhe von 33 Milliarden Euro. Damit ist die Juliflut von 2021 die teuerste Naturkatastrophe, die je in Deutschland verzeichnet wurde.
0: Gleichzeitig rief das Hochwasser eine große Hilfs- und Spendenbereitschaft hervor.
1: Ja, so verbuchte zum Beispiel das Bündnis Aktion Deutschland hilft, eine Rekordsumme von 282,2 Millionen Euro. Und nicht zu vergessen, Katja, tausende Pakten an bei den Aufräumen und Wiederaufbauarbeiten.
0: Regina, trotz aller Katastrophen, Krisen und besorgniserregender Entwicklungen, es gibt doch auch positive Nachrichten.
1: So meldete die Deutsche Bibelgesellschaft in dieser Woche, dass die Verbreitung von Bibeln im vergangenen Jahr weltweit zugenommen hat. 32,6 Millionen vollständige Bibelausgaben wurden demnach weitergegeben. Das sind 1,7 Millionen Exemplare mehr als im Jahr zuvor. Nur in Europa hat die Bibelverbreitung im Vergleich zum Vorjahr abgenommen. Erschwert werde die Verteilung in manchen Regionen weiterhin durch die Corona-Pandemie, erläuterte Horst Scheurenbrand, Leiter der Weltbibelhilfe der Deutschen Bibelgesellschaft. Rund 20 Prozent aller vertriebenen Vollbibeln würden im Internet heruntergeladen. So habe etwa die Bibelgesellschaft in Mosambik insgesamt 51.000 Menschen eine digitale Bibelausgabe zur Verfügung gestellt, meldet der EPD.
0: Und deine nächste Meldung, Regina, sollte sogar für etwas sommerlichen
1: Flair sorgen. Ja, denn in Thüringen findet ab Ende Juli die Zeltstadt 2022 statt. Das ist eines der größten evangelischen Treffen in Deutschland. 1.700 Camper werden erwartet auf dem Gelände der Familienkommunität Siloa in Neufrankenroda bei Gotha. Alles steht unter dem Leitwort »Gemeinsam unterwegs«. Mit diesem Thema wollen wir positive Impulse setzen, nach Corona wieder Gemeinsames zu entdecken, sagt Walter Lutz, Leiter der Zeltstadt. Dazu gibt es Bibelarbeiten und Seminare, Workshops, Vorträge, Lobpreismusik und Talkrunden. Und katja Anmeldungen sind noch möglich. Start ist der 29. Juli. Zelte abbauen, dann bitte wieder am 5. August. Alle Generationen sind eingeladen, man muss nur wetterfest sein.
0: Ja, also zur Sicherheit besser Gummistiefel einpacken zum Campingurlaub in Neufrankenroda.
1: Oder ganz viel Sonnencreme, je nachdem.
0: Vielleicht auch beides. Ja, und das war auch schon der Wochenrück und Ausblick der ERF aktuell Redaktion. Ein erholsames und friedliches Wochenende wünschen Regina König und Katja Völkel.